0: Der Podcast der Mediengruppe RTL.
1: Alles neu bei Klamroth's Konter. Moderator Luis Klamroth produziert seinen NTV-Polit-Talk ab sofort selbst und rückt vor in die Primetime, montags um 20.15 Uhr. Im Mediengruppe RTL Podcast haben wir ihn gefragt, was sich denn nun ändert für ihn, für die Sendung und für die Zuschauer. Und wie das für ihn auch war und ist, mit dem Label als jüngster Polit-Talker Deutschlands den Spitzenpolitikern auf den Zahn zu fühlen. Viel Spaß beim Hören. Du bist jetzt seit 2016 mit Klambrutz-Konter auf Sendung bei NTV mit deinem Polit-Talk. Seit diesem Jahr aber erstmals in Eigenregie mit der eigenen Produktionsfirma.
0: Was verändert sich jetzt dadurch? Ja, da verändert sich äh, vor der Kamera und hinter der Kamera so einiges. Also es ist natürlich... Äh, Erstmal mega spannend, mega aufregende Zeit für mich überhaupt persönlich. Ich habe eine eigene Produktionsfirma gegründet Ende letzten Jahres. Ähm, Klamotz Konter werden wir jetzt produzieren. Das ähm, ist erstmal super aufregend und gibt mir natürlich aber auch irgendwie die Freiheit, so ein bisschen mehr das zu machen, wie, wie ich die Dinge sehe und die Dinge umzusetzen, wenn ich Ideen habe. Das ist super schön und da wird sich einiges verändern. Also einmal verändert sich zwangsläufig was, nämlich wir wechseln die Location, wir gehen ins Studio wir bauen da gerade eine sehr coole Deko für, ich glaube, die ähm, wird aussehen anders aussehen, als man das so sonst so kennt aus dem Fernsehen, das ist zumindest die Hoffnung. Ähm, wir werden um 20.15 Uhr laufen, das ist in der Primetime, muss man mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, mhm. ob die Leute so einen Polit-Talk äh, sehen wollen um 20.15 Uhr. Wir werden länger werden, fast doppelt so lang. Das, das heißt so rund 40 Minuten dann jetzt? Genau, ja, so. äh, je nachdem, 35 wahrscheinlich eher, aber mhm. genau. Ähm, und da ändert sich natürlich an der Dramaturgie von so einer Sendung äh, auch schon mal was. Ähm, und da haben wir uns einiges überlegt, da wird einiges kommen. Ähm, zum Beispiel auch vielleicht mal ein zweiter Gast. Klamutz Konter, bisher ja immer ein Gast. Äh, das wird auch der Kern bleiben, das konfrontative, mhm. äh, interessante Einzelgespräch mit einer ähm, spannenden Person, einer Entscheiderin, einem Entscheider. Ähm, aber ähm, wenn es sich anbietet, wenn die Konstellation spannend ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch mal einen zweiten Gast dazu holen. Ähm, vielleicht nicht die ganze Sendung über, sondern äh, zum Ende hin. Und wir ähm, bauen so ein paar Gimmicks noch ein, die ähm, der Dramaturgie noch so ein bisschen helfen sollen im Gespräch. Äh, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon alles verraten habe. Kannst soll. du irgendeine
1: so Kleinigkeit <lacht> schon verraten, was, was so ein Gimmick ist? Was muss ich darunter naja, vorstellen Ja, wir bauen.
0: Kann. Äh, früher kannte man Klamots Konter, äh, da sitzen zwei Menschen äh, gegenüber und sprechen miteinander. Mhm. Das war auch spannend und das hat auch gut funktioniert. Jetzt haben wir so ein paar mehr Möglichkeiten einfach. Also es wird ein Screen geben. Wir werden also Sachen einspielen können. Wir werden vielleicht auch mal einen Gast mit Sachen konfrontieren können, die er oder sie früher mal gesagt, getan, getweetet, wie auch immer mhm. hat. Das werden wir jetzt alles zeigen können und damit werden wir so ein bisschen rumspielen.
1: Heißt, dass die Sendung wird auch optisch dann so ein bisschen ja, erwachsener? Möchte man nicht sagen? Aber die, so mehr an die Primetime angepasst?
0: Ja, die Sendung wird optisch ganz anders aussehen. Das wird. Ähm, wir werden. Wir haben es komplett neu designt. Ähm, es wird auch ein neues Logo geben. Es wird andere werden andere Farben sein. Ähm, die Sendung wird optisch nicht mehr viel mit dem zu tun haben, was man vorher gesehen hat. Ich fand es vorher auch cool. Mhm. Äh, sonst hätten wir damals schon auch was verändert. Nee, ich fand das auch sah auch gut aus. Das war der Location geschuldet. Die Location war einfach super. Das war im Kraftwerk in ja. Berlin, gleich neben dem äh, Tresor-Club, mhm. was immer zu lustigen Szenen äh, geführt hat, übrigens, ich schweife jetzt ab, aber ich erzähle ne, es ähm, haben, Wir haben meistens montags aufgezeichnet, mhm. äh, auch mal vormittags äh, und äh, sonntags abends war im Tresor ähm, oft die Partyreihe Partyreihe ähm, Herrensauna und <lacht> okay. da gab es schon lustige Szenen manchmal, wenn da die Staatskarossen vorgefahren sind mit ähm, einer Ministerpräsidenten oder einem Minister äh, äh, im Auto und dann liefen da aber halbnackte äh, Männer, die nicht mehr ganz nüchtern waren, äh, lagen da im Gras oder liefen da halt rum. Das war schon immer ein Bild, was die Politikerinnen und Politiker, glaube ich, auch äh, beeindruckt oder irritiert hat, zumindest. Also Kam direkt, schon direkt, direkt von der After-Hour? Direkt von der After-Hour und ähm, war aber, ähm, das war natürlich immer lustig, aber man hat den Bass auch dann noch gehört bei uns im Studio und so, das gab ein paar Probleme, aber wir wollen tatsächlich jetzt in der neuen Staffel auch versuchen, so oft wie möglich live zu senden mhm. und da bietet sich logistisch natürlich an, in einem Studio zu sein, wo man dann die Sicherheit hat, dass es dann auch funktioniert, wenn man live sendet. Aus so einem Bunker, äh, der das Kraftwerk ja fast war, äh, ist es dann tatsächlich doch schwierig logistisch einfach äh, auch live zu senden. Und insofern äh, freue ich mich auch drauf, jetzt ins Studio zu gehen. Das gibt uns noch ein bisschen mehr spielerische Möglichkeiten. Mhm. Im Kraftwerk war es übrigens, das hat man nicht gesehen, aber schweinekalt im okay. Winter. Also so kalt, dass der Gast und ich ähm, bis bis die Kameras gelaufen äh, sind, äh, eigentlich immer im Wintermantel da saßen, okay. weil es so kalt war und dann kurz abgelegt haben und sofort nach der Sendung wieder angezogen.
1: Man hat euch zumindest nicht zitternd gesehen, ja, so wie ich, die ich ist, das gesehen
0: habe. Ja, es gab tatsächlich äh, Momente, wo meine Beine richtig gezittert haben, weil es so kalt mhm. war. Äh, das, also das ist auch, jetzt, das ist jetzt so ein bisschen Hintergrund-Talk, äh, aber das ist natürlich, macht auch was mit dem Gast, äh, wenn man in so einer Location ist, wenn es so kalt ist, wenn es so ungemütlich ja. ist. Und das habe ich immer eigentlich als positiv wahrgenommen, dass es die Politikerinnen und Politiker rausgeholt hat aus ihrem Alltagstrott und das müssen wir jetzt mal gucken, ob wir was ähnliches hinbekommen im Studio. Wir werden es jetzt nicht äh, künstlich kalt machen, ja. aber dass man vielleicht eine Situation herstellt, die auch ungewohnt ist, die nicht äh, das typische äh, Studio ist, äh, wo die Politikerinnen und Politiker ihr Lächeln anknipsen und wissen, jetzt liefere ich irgendwie mal ab, sondern dass sie reinkommen und denken, okay, das ist anders und vielleicht so ein bisschen aus der Komfortzone mhm. rauskommen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber das ist zumindest äh, das Ziel. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Ähm, wo du jetzt schon sagtest, irgendwie,
1: dass die ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen oder dass es ungewohnt für die Politiker ist. Als du angefangen hast, ich glaube, du warst 27 zu dem Zeitpunkt und ich glaube, seitdem begleitet dich ja auch so ein bisschen dieses Label der jüngste Polit-Talker Deutschlands. Wie war das am Anfang für dich, mit diesem Label dann den erfahrenen Politikern entgegenzutreten und wie war es gleichzeitig auch für die? Ja, das
0: hat mir natürlich eine gewisse Narrenfreiheit gegeben auch am Anfang, mhm. ähm, und äh, das war ganz lustig, die ersten Sendungen, da kannte die Sendung ja noch niemand und mich mich auch nicht und dann kamen die Politikerinnen und Politiker rein und dachten sich, glaube ich, äh, zwischenzeitlich, wer ist denn der Typ mit dem ungepflegten roten Bart, der, jetzt der macht jetzt der Praktikant die Sendung. Mhm. Ähm, und waren dann überrascht, dass ich dann doch gut vorbereitet war und denen irgendwie Paroli bieten konnte. Das heißt, das hat mir natürlich einen Vorteil verschafft, um ehrlich zu sein, dann auch so jung und noch so unbekannt in dem Bereich zumindest zu sein. Ähm, und mittlerweile kennt die Sendung natürlich jeder, äh, mhm. zumindest in dem, in dem, sagen wir mal, Politikkosmos. Äh, ja. Und ähm, das heißt, den Vorteil habe ich nicht mehr. Aber ähm, es erlaubt mir trotzdem, bin ich bin ja immer noch jung und wer weiß, der Jüngste wahrscheinlich auch. Aber mhm. ähm, erlaubt es mir natürlich auch, Fragen zu stellen. Ähm, die ähm, ich gar nicht gekünstelt stellen muss, sondern die tatsächlich aus meiner jungen Perspektive ich, ich mir selber diese Fragen stelle und deswegen sie dann meinen Gästen auch stelle. Ja. Das sind andere Fragen, als die das normalerweise bekommen. Ich glaube, deswegen ist es auch interessant. Also es ist ganz klar, das ist ja auch das Tolle an dieser Sendung. Ich lese morgens Zeitung, mache ich sowieso, weil es mich interessiert. Und stelle mir bestimmte Fragen, wenn ich die Sachen lese. Und diese Fragen, die ich mir dann ganz natürlich stelle, kann ich dann einfach äh, einmal die Woche den Entscheiderinnen und Entscheidern oder alle zwei Wochen ähm, die Fragen stellen. Was Besseres gibt es ja eigentlich gar nicht. Und äh, das kann ich, äh, weil ich noch relativ jung bin. Äh, ganz unverfroren machen ähm, und das sind sicher dann auch andere Fragen, als die andere stellen würden.
1: Das heißt, die, ähm, erlauben es dir, wenn man so will, auch eher, dass du mal frech bist, ein bisschen nachbohrst oder auch mal ein bisschen provokanter bist? Ja, es ist auch ein bisschen erwarten?
0: Ja, es gibt natürlich auch die Situation, das äh, sieht man auch in manchen Sendungen, dass die Politikerinnen und Politiker äh, dann so ein bisschen mütterlich oder väterlich auf mich herabgucken und sagen, ja, ja der, ne, der kleine <lacht> sowas, so, ähm, das, äh, manchmal lasse ich das zu, manchmal schieße ich dann zurück, mhm. ähm, aber es sind zumindest interessante Konstellationen. Ich glaube, die Erwartungshaltung bei mir mittlerweile ist schon dass es kein einfaches Gespräch ist, aber dass es ein faires Gespräch ist, ich glaube, das wissen alle. Da geht niemand raus mit einem Gesichtsverlust, mhm. außer man stellt sich jetzt ganz doof an. Ähm, aber es ist nie mein Ziel, zum Beispiel jemanden bloßzustellen. Das, das wäre mir ganz fremd. Das will ich nicht. Sondern ich gehe ganz fair äh, und auch interessiert an die Gesprächspartnerinnen ran. Also ich sage zum Beispiel am Anfang der Sendung ja immer, ich weiß nicht, ob wir das jetzt, ob wir das wieder machen werden, aber habe ich zumindest in der Vergangenheit immer gesagt, ich finde Sie spannend. Und äh, das sage ich zu meinem Gast und das ist, sage ich, weil ich das wirklich finde. Also mhm. ich finde die GesprächspartnerInnen, die ich da habe, einfach super spannend und ähm, hoffe, dass die ZuschauerInnen das dann auch so sehen. Ähm, aber das ist, das ist eben die Herangehensweise und ich glaube, das ist auch die Erwartungszeitung, die jetzt die Politikerinnen und Politiker haben, wenn sie in die Sendung kommen, dass sie wissen, das ist ein hartes Gespräch, der schenkt uns nichts, ähm, aber es ist ein faires Gespräch.
1: Ist es denn durch diese Erwartungshaltung vielleicht sogar auch schwieriger geworden, über die Jahre seine Wunschgäste
0: dort zu bekommen? Ja und nein. Es okay. ist ähm, leichter geworden, Gäste zu bekommen, weil die Sendung bekannter geworden ist mhm. und die, ähm, ähm, die Gäste bei mir natürlich die Möglichkeit haben, netto, sage ich mal früher 22 Minuten zu sprechen, jetzt noch viel mehr. Ja. In so einer Fünferrunde haben die vielleicht netto sechs Minuten Zeit äh, zu reden. Das heißt, das hat sich jetzt etabliert. Die Leute wissen, bei mir haben sie Zeit, auch mal in die Tiefe zu gehen. Wir können mal Themen richtig tief äh, besprechen. Aber natürlich, und da kann ich die äh, verschiedenen Politikerinnen und Politiker auch verstehen, wissen sie mittlerweile auch, wenn es gerade bei denen nicht so gut läuft oder sie Sachen, äh, sagen wir mal, Sachen verbockt haben, dann wissen die auch, das spare das spar ich nicht aus in der Sendung, sondern da reite ich dann drauf rum oder will das erklärt wissen, mhm. wenn ich meine, da sind da ist was inkonsistenter, da so. Ähm, und dann gibt es manche, die sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich, warum soll ich mir jetzt äh, 25 Minuten harte Diskussion über das bestimmte Thema geben? Ähm, da ist es dann so schon ein bisschen schwieriger geworden, weil äh, da geht man vielleicht dann lieber in eine andere Sendung, wo man äh, nicht so, äh, wo man mehr ausweichen kann, sagen wir mal so. Mhm. Das liegt dann vielleicht nicht daran, dass die Moderatoren oder Moderatorinnen nicht nachhaken würden, aber ähm, weil es andere Konstellationen sind, vielleicht mehr Gäste da sitzen und deswegen es nicht dazu kommt, dass man so konfrontiert wird mit der einen Sache.
1: Nun hast du ja über die Jahre auch schon einige große Kaliber zu Gast gehabt. Da waren Parteichefs dabei, da waren auch Minister schon dabei. Hast du noch persönlich so Ziele, also Wunschgäste, die du auf jeden Fall noch haben willst, auch wenn
0: sie vielleicht schon drei, vier Mal abgesagt haben? Ja, natürlich. Also ein, ein Wunschgast ist Uli Hoeneß. Uli Hoeneß ja, er okay. ist äh, einer meiner Wunschgäste. Den hätte ich tatsächlich echt sehr gerne in der Sendung. Ich glaube, es ist einfach ein super spannender Typ mhm. äh, und äh, spielt ja in so vielen Bereichen mit. Das ist ein sehr politischer Mensch. Ja. Ähm, sowieso ist Sport ja nie unpolitisch. Fußball schon mal gar nicht. Äh, das ist ein ganz mächtiger Mensch äh, in, in, in der Wirtschaft sowieso. Ähm, der hat eine persönlich natürlich super spannende Geschichte, jetzt auch nochmal in den letzten Jahren ähm, und darüber würde ich gerne mit ihm sprechen. Man ähm, hat mir schon ein paar Mal abgesagt, aber ich versuche es weiter. Mhm. Und politisch, das ist ja das Spannende, es bewegt, bewegt sich ja so viel, ähm, dass immer neue spannende Personen auch äh, auftauchen und ähm, das erschöpft sich eigentlich nicht, ähm, mit wem ich da sprechen möchte. Klar, wenn ich jetzt Angela Merkel sage, ähm, mit der die würde ich auch gerne in der Sendung haben, das ist ja klar, aber wir wissen ja, sie gibt nicht so viele Interviews, mhm. aber ich arbeite dran.
1: Wer weiß, in ein paar Jahren vielleicht, ja. vielleicht ja auch, wenn sie wenn sie dann durch ist mit der mit dem Bundes ja. mit der Bundeskanzlerschaft. Ja, dann kann man ja meistens
0: sagt. auch mehr erzählen, als wenn man äh, gerade mittendrin ist. Aber meinst
1: du, sie würde es machen oder meinst du schätzt du sie eher so ein, dass sie dann sagt so, ich verabschiede mich jetzt komplett und ich will überhaupt nichts mehr von
0: irgendwem wissen? Nee, ich glaube, äh die, wie die meisten Politikerinnen und Politiker ja auch ist, sind ein politischer Mensch einfach, ich glaube, so einfach abstellen kann man das nicht, sich aus Debatten rauszuhalten, wenn man einmal mittendrin war und auch Gegenstand mhm. der Debatten war, dann das macht sie
1: jetzt ja auch schon manchmal gerne, dass sie einfach mal so ein paar Wochen ein bisschen abtaucht. Das stimmt, ja, das stimmt. Sie melde. ist
0: nicht die, das stimmt, sie ist nicht die Kanzlerin, die sich überall äh, einschaltet. Da nicht hast du die recht. Medienkanzlerin. Ja, ja, da hast du recht. Das, das stimmt schon. Ähm, ich schätze mal, ähm, da wird es erstmal ein paar Monate Ruhe geben und dann wird sie sich schon irgendwie wieder einbringen. Ähm, wahrscheinlich nicht in der Tagespolitik. Das macht man ja äh, erstmal nicht äh, mhm. eigentlich als äh, Ex-Kanzler, äh, aber wir wissen ja, wie es aussieht. Gerd Schröder schaltet sich ja auch bei der SPD von der Seitenlinie hier und da mal wieder ein. Immer mit dem, ja. dem würde ich im Übrigen auch super gerne in der Sendung mal sprechen. Den ja. kenne ich auch persönlich, äh, aber ähm, äh, bisher hat er, glaube ich, nicht so die Lust zu kommen. Bleibt auch noch ein Ziel. Bleibt auch ein Ziel. Ja, man muss ja auch Ziele haben.
1: Auf jeden Fall. <lacht> um jetzt nochmal zurückzukommen, es war ja wahrscheinlich für dich dann auch ein Ziel, auf die Primetime zu rücken, auf diesen 20.15 Uhr-Slot. Jetzt wechselst du auch vom Dienstag auf den Montag mit der Sendezeit und wenn ich da mal so schaue, Montag 20.15 Uhr, dann läufst du direkt gegen Günther Jauch, klar, in dem Fall mit Millionär, aber er war ja auch selbst mal Polit-Talker. War er für dich ein Vorbild? Gab es für dich konkrete
0: Vorbilder, bevor du diese Sendung angetreten bist? Ähm, sicher viele Vorbilder gab es, ähm, die, ähm, oder oh, gibt es ja auch immer noch, ähm, mhm. die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, also... Ähm, ich habe bei Günther Jauch lustigerweise ein Praktikum gemacht, Ach, okay. als er auf dem Sonntagabend die Politshow noch hatte, die Talksendung. Da war ich Praktikant in der Redaktion. Er hat super Spaß gemacht. Es ja. war eine also tolle Arbeitsatmosphäre, muss man echt sagen. Ich habe auch schon bei anderen Sendungen Praktika gemacht oder in, in anderen Bereichen Praktika gemacht, wo die Arbeitsatmosphäre überhaupt nicht so toll war. Aber bei Günther Jauch muss man echt sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Und das waren tatsächlich auch die Wochen, wo ich mir überhaupt überlegt habe, dass sowas für mich in Frage käme, in, in so einem Polit-Talk, polit, polit Fernsehjournalismus-Bereich zu arbeiten. Ob jetzt vor oder hinter der Kamera war damals noch gar nicht Thema, aber ähm, das war einfach so eine spannende Arbeit und so eine tolle Atmosphäre. Die da muss man einfach auch sagen, war Günther ja auch maßgeblich auch für verantwortlich, weil du hast natürlich auf so einem Platz Sonntagabend, ähm, wo er lief einen enormen Druck. Also das ist ja ein unfassbarer Druck da zu laufen. Äh, gefühlt guckt halb Deutschland zu. Nach dem äh, genau. Und das, was du da besprichst, wird am nächsten Tag Thema sein. Und äh diesen Druck hat er sein Team äh, zumindest in der Zeit, in der ich da war, äh, nie spüren lassen. Überhaupt nicht. Der hat das nicht weitergegeben, diesen Druck, sondern er hat sich immer vor sein Team gestellt. Ähm, und insofern war das schon beeindruckend. Äh, und äh, zumindest äh, was die Arbeitsatmosphäre äh, innerhalb so einer Redaktion angeht, ist das schon eine Art Vorbild. Ja. Ähm, wo du jetzt sagtest, du bist durch dieses Praktikum auch so ein bisschen auf die Idee gebracht
1: worden, dann selber vielleicht auch in die Richtung zu gehen, Politjournalismus dann würde ich ja ganz gerne mal wissen,
0: wie bist du denn überhaupt und wann politisiert worden grundsätzlich? Ja, ich, es gibt natürlich so ein paar Momente, die romantisiere ich vielleicht auch in der Rückschau, ähm, wo man sagen kann, da habe ich zum ersten Mal politische Erlebnisse gehabt. Mhm. Ähm, aber ganz klar, meine Eltern sind äh, einfach äh, sehr politische Menschen, äh, schon immer gewesen und haben uns auch so erzogen. Also ähm, es gab ganz oft Diskussionen zu Hause am Küchentisch. Äh, wir haben immer ganz viel über... Themen geredet, die in der Welt passieren. Wir haben irgendwie zusammen ganz klassisch Tagesschau geguckt und dann äh, über die Themen gesprochen, die, die dort passiert sind. Ähm, meine Eltern haben mich mit auf Demos genommen ähm, und dann gab es so ein, zwei Momente. Ich behaupte immer der Irakkrieg, ähm, dass ich das schon auch richtig mitbekommen hätte, wie zumindest die Atmosphäre auf der Straße gespürt habe, bei den Demos, wo mich meine Eltern mitgenommen haben. Und dann gab es in Hamburg, ähm, da wurde ein... Ähm, ein Senator äh, gewählt, Rodan Schill hieß das, dass, ähm, der mittlerweile völlig äh, abgestürzt ist. Äh, ich glaube, der war sogar im Big-Brother-House. Ich glaube, der war auch in diversen äh, Formaten. So, so genau. Äh, wurde rumgereicht. Ähm, der war ein kompletter politischer, äh, ja, milder ausgedrückt, sagen wir mal Hardliner, aber... Äh, einfach eine Vollkatastrophe. Ich glaube, würde auch würde jetzt auch jeder zustimmen in der Nachbetrachtung. Zumindest. Und da hat mich mein Vater, der hat an meiner Schule gesprochen, im Wahlkampf und in der Aula und da hat mich mein Vater mitgenommen und das war, da habe ich zum ersten Mal gespürt, was Politik auch ähm, bedeutet, äh, im, im Alltag, also ähm, politisch aktiv zu sein, gegen für oder gegen etwas einzustehen. Und das waren so die Momente, die mich, die mich äh, zum politischen Menschen gemacht haben. Aber das Elternhaus war einfach schon immer sehr politisch und ich glaube, das hat sich dann so so durchgezogen. Inwiefern hat Politik auch für dich was mit Parteien zu tun? Ja, in Deutschland natürlich zwangsweise viel. Äh, Politik ist einfach sehr durch Parteien geprägt. Äh, noch, ähm, ich glaube, wird es auch eine ganze Zeit lang sein. So, Die eine Partei äh, stellt sich dann vielleicht neu auf, verändert sich, eine andere verspürt windet kurzzeitig in der Bedeutungslosigkeit. Ähm, aber ähm, natürlich ist Politik durch die Parteien geprägt. Das hat ja auch seinen Sinn, finde ich auch gut. Äh, ich glaube, Parteien haben im Moment eine große Schwierigkeit, äh, die junge Generation für sich einzunehmen. Ich glaube, da müssen alle Parteien dran arbeiten. Ähm, aber klar ähm, ist Politik in erster Linie ähm, in Berlin zumindest auch natürlich Parteipolitik. Aber Politik- oder gesellschaftsrelevante Themen, das ist ja das, was mich interessiert, also ich habe ja auch nicht nur Politikerinnen und Politiker in der Sendung, ähm, geht ja weit darüber hinaus, also es ist ja, es ist ja alle umfassend, ähm, wie ähm, sich in unserer Gesellschaft Dinge verändern, ähm, wie sie mal waren, wie sie mal werden und äh, wie man im, im Alltag auch zusammenlebt, das sind ja alles, in fast allem ist, steckt ja Politik ähm, und deswegen ist das ja auch so spannend.
1: Käme denn für dich persönlich, ist, soweit ich weiß, bist du nicht in einer Partei, nee. käme für dich einen Eintritt irgendwie in Frage und wenn ja, was müsste vielleicht passieren ja, mit dieser Partei dann, äh, ohne ich, zu sagen, welche?
0: Ich glaube, äh, solange ich als Journalist arbeite, kommt das für mich nicht in Frage. Mhm. Ich weiß, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sind in der Partei, äh, die äh, schaffen das auch super, da eine Distanz zu schaffen und die berichten da nicht drüber, aber ganz ehrlich, es wäre natürlich komisch, wenn ich jetzt in der CDU Mitglied wäre zum Beispiel und hätte dann einen Jens Spahn zu Gast und würde dann mit ihm diskutieren, das, das wäre strange. Aber es gibt auch einfach im Moment keine Partei, wo ich sagen würde, da, da zieht es mich irgendwie hin. So, Aber Parteienpolitik, ja, ist, habe ich ja eben auch schon gesagt, auch nicht das attraktivste im Moment für, für junge Menschen, glaube ich. Ich glaube, es ist wichtig, dass junge Menschen da eintreten und auch Parteien mit verändern und prägen. Aber ich bin nun mal Journalist und äh, bewahre da die nötige Distanz.
1: Ich meine, es gibt ja auch noch so Bewegungen natürlich wie Fridays for Future, die ja unbestrittenen großen Effekt hatten, auch, auch auf unser Zusammenleben, auch auf die Politik als solche. Aber so vom Gefühl her noch nicht so einen wirklich durchschlagenden.
0: Ja, ich glaube, die haben schon einen Riesen, äh, Rieseneffekt. Ähm, einmal, dass sie die mediale Agenda natürlich äh, über jetzt ein Jahr schon äh, dominieren muss man ja sagen. Also es kommen im zwischendurch immer mal wieder andere Themen hoch, aber Affairs for Future schafft es, äh, immer wieder die Themen auf die Agenda zu setzen. Das ist ein, fang da erstmal großen Respekt, das so zu schaffen, das durchzuhalten. Ähm, aber klar, in konkreten politischen Maßnahmen ist da noch nicht der Durchschlag äh, passiert. Ich glaube, das ist auch eine große Aufgabe jetzt für die Bewegung, das aufzufangen, dass da nicht eine große Frustration bei den Leuten, die diese Bewegung unterstützen, dass die Frustration nicht so hoch wird, dass sie irgendwann aufhören zu unterstützen. Aber da sind ja auch ein paar Leute, die führenden, also Luisa Neubauer zum Beispiel ist ja auch Mitglied bei den Grünen, ein paar andere auch, es gibt da glaube ich auch aus anderen Parteien junge Menschen, die da mitmachen. Aber es ist eine große Frage, die Sie sich natürlich stellen müssen. Ähm, wollen Sie ähm, nicht den Marsch in die Institution versuchen? Also sollte man nicht entweder in eine Partei eintreten oder darüber nachdenken, eine eigene Partei zu gründen? Klar.
1: Weil letzten Endes die Partei aber als solche fühlt sich ja von außen für junge Menschen immer so ein bisschen als sowas Undurchdringliches an. So Man kommt rein, man fängt erstmal ganz klein an, man macht ein bisschen Straßenwahlkampf mit oder auch von Tür zu Tür, aber man kommt nicht so wirklich voran. Wäre das also effektiver, als junger Mensch jetzt eher in so eine Partei zu gehen oder zu sagen, wir gründen unser eigenes Ding, dann musst du ja auch erstmal überhaupt
0: diese mediale Aufmerksamkeit kriegen? Ja, ich nicht. glaube, es ist super mühsam, auch eine Partei zu gründen. Da ja, äh, äh, sp spielen ja einige Bereiche mit rein und mhm. das überhaupt mal äh, zu das auf den Weg zu bringen, ist, glaube ich, super kompliziert. Ähm, ich glaube auch, dass äh, sich Parteien mittlerweile äh, öffnen für junge Leute. Also, es gibt ja auch ein paar prominente Gesichter. Äh, Eli Blauzun, kann man mal auf Twitter folgen oder Instagram. Äh, sehr informativ, lustig und entertaining. Äh, zum Beispiel die auch ganz offen anspricht. Äh, die ist bei der SPD, bei den Users, die spricht mhm. ja auch ganz offen an, dass es das mühsam ist und sagt, erzählt aber auch, wie, wie ich finde, beeindruckend, wie toll die politische Arbeit aber auch ist und wie viel Spaß das machen kann. Und deswegen glaube ich, man kann Aktivist sein und, oder Aktivistin auf der Straße, wenn man die Rolle hat. Und es bedeutet nicht zwangsläufig, dass man in eine Partei eintreten muss, um was zu verändern. Fridays for Future verändert ja Sachen. Aber ich glaube, in Parteien kann man eben auch ganz viel verändern. Und da brechen gerade einfach auch Strukturen auf.
1: Und wie schätzt du gerade in solchen Zeiten, wo Parteistrukturen aufbrechen, wo es generell auch sich so anfühlt, als wären es sehr unsichere politische Zeiten, wie schätzt du denn eine, die Bedeutung einer Sendung wie deiner ein, die ja auch dann quasi von einem jungen Anchorman geführt wird? Ja, ich
0: will es nicht zu hochhängen. Also, äh, äh, alleine schon, um mir nicht selber Druck zu machen. Mhm. Wir machen auch nur Fernsehen. Also <lacht> äh, ich glaube, äh, politische Formate, ob das jetzt im Bewegtbild, im Radio, im Podcast äh, äh, oder in der schriftlichen Form, äh, online oder auf Papier, sind, sind alle wichtig. So, das ist, ähm, gehört zur Meinungsbildung dazu, ähm, sind im besten Falle informativ, äh, im schlechtesten Falle, äh, Drehen Sie Debatten in eine Richtung, in die äh, Debatten sich nicht entwickeln sollten. Ähm, also ich glaube schon, dass man zumindest eine Verantwortung hat, wenn einem relativ viele Menschen äh, zugucken ähm, dafür, wie man zum Beispiel Sachen framed, äh, auf welche ähm, Themen man seinen Fokus auch legt. Äh, ja, macht man Themen vielleicht größer, indem man ähm, sie in der Sendung bespricht, obwohl sie eigentlich unwichtig sind? Ähm, bespricht man vielleicht äh, andere Themen, weil sie gut für Quoten sind? Das versuche ich zum Beispiel zu vermeiden. Ähm, und glaube, ich habe da auch so ein bisschen die Freiheit von NTV zu sagen, wir haben auch mal Gäste oder Themen, ähm, die ähm, die ich super spannend finde, die vielleicht äh, nicht ganz auf der Hand aber liegen und vielleicht nicht der super Quotenrenner sind. Ähm, ich glaube, da hat man schon eine Verantwortung aber ähm, ich werde mit der Sendung jetzt nicht die Welt verändern.
1: Aber du hast ja schon den Anspruch, irgendwie jetzt auch allein durch diesen prominenteren Sendeplatz auch ein größeres Publikum anzusprechen. Du sagst du selbst, du
0: willst die Sendung ein bisschen umstrukturieren, auch mit mehreren Gästen. Ja, natürlich. Also die die Ambition ist natürlich da, dass man auch eine relevante Sendung schafft, eine Sendung, die Strahlkraft, Strahlkraft vielleicht über den Sendeplatz hinaus auch hat und natürlich auch Debatten vielleicht mit anstoßen kann, Teil von Debatten sein kann. Mhm. Das ist schon die Ambition. Ich freue mich da auch auf den 20.15 Uhr Sendeplatz. Ähm, auch wenn ich weiß, dass ein großes Risiko ist, auch von NTV, ähm, dass die das, dass die das eingehen, finde ich stark. Aber auch ein großes Vertrauen endlich. So, großes Vertrauen natürlich total. Ähm, Freue ich mich auch drüber. Ähm, aber ja, so ein Polit-Talk um 20.15 Uhr zu senden, das gibt's sonst nicht äh, im deutschen Fernsehen. Das finde ich schon super, finde ich echt stark. Ähm, müssen wir mal gucken, ob Vielleicht, vielleicht setzt man ja auch einen Trend damit. Vielleicht Punkt. setzt man einen Trend, ja, vielleicht laufen die bald alle um 20.15 dann kriege ich ein Problem. Aber, aber vielleicht gucken <lacht> in dem Sinne ja auch deshalb
1: auch weniger junge Leute diese Shows. Oder sind also ja. generell vielleicht auch ein
0: bisschen Politik interessiert, weil diese beliebten Shows immer so mega spät kommen. Das kann sein, ähm, aber ich glaube, ähm, man. Ähm, es geht da weniger um den Sendeplatz, äh, wann junge Leute was gucken, sondern eher, ob man relevante Inhalte produziert oder nicht. Ähm, und um ehrlich zu sein, am Ende des Tages ist mir völlig egal, wie ich die Leute erreiche, ob ich die jetzt ähm, über TVNOW äh, am Handy erreiche oder ähm, zu Hause mit den Eltern zusammen vorm Fernseher, ist äh, zweitrangig, Hauptsache die Inhalte kommen an.
1: Apropos Leute erreichen mit relevanten Inhalten. Du bist auch beteiligt an einer App ja. namens ähm, Diskutier mit mir. Kannst du mir erklären, wie diese App funktioniert?
0: Ja, das ist ein gemeinnütziger Verein. Den habe ich vor der Bundestagswahl zusammen mit zwei Freunden gegründet. Die hat zum Ziel, Menschen mit unterschiedlichen politischen Meinungen ins Gespräch zu bringen. Also... Leute, die sonst vielleicht nicht miteinander sprechen, weil sie unterschiedliche Lebenserfahrungen haben, äh, aus unterschiedlichen Bereichen kommen, äh, sich politisch nicht nah sind, äh, die mal ins Gespräch zu bringen und dazu zu bringen, zu sehen, ach, es gibt noch andere Perspektiven auf bestimmte Themen. Ähm, die funktioniert wie so ein Mix aus einem Anti-Tinder und WhatsApp. Man, okay. man äh, bekommt fünf Thesen, gesellschaftsrelevante Thesen, politische mhm. Thesen, swipe die links oder rechts, je nachdem, ob man zustimmt und wird dann mit jemandem gematcht, der da anders denkt. Ich glaube, das ist ganz spannend und auch wichtig ähm, in der heutigen Zeit, dass wir nicht nur mit den Menschen, die in unserem Freundeskreis sind, über solche Dinge sprechen, weil mit denen ist man meistens, wenn man ehrlich ist, so ist es zumindest bei mir, äh, hat man grob die gleichen politischen Überzeugungen, ja. die gleichen Gedanken. Und man bestätigt sich da eigentlich immer so ein bisschen selber drin. Das ist ja auch schön, deswegen hat man ja auch unter anderem Freunde, weil hm. man da in so einem sicheren Umfeld ist. Und die App hat halt zum Ziel, mal die, das zu durchbrechen und zu sagen, nee, ähm, es gibt auf Themen vielleicht auch legitime andere Meinungen und äh, diese, die gehört es auch zu hören und sich damit auseinanderzusetzen, weil dann im Umkehrschluss äh, man vielleicht seine eigenen Argumente auch nochmal überdenken kann.
1: Und funktioniert das denn so, dass es quasi allgemein, also die Fragen zu allgemeinen Themen gestellt werden, oder seid ihr auch spezifisch, wir haben jetzt nächsten Monat ähm, die Wahl in Hamburg und dann können wir quasi sagen, wir nehmen uns wieder wie der Wahl
0: so ein bisschen die Themen dieser Wahl vor
1: und stellen die dann dazu vor. Ganz
0: genau, das machen wir auch. Also zur Hamburg-Wahl sind wir natürlich auch am Start. Äh, da werden die Themen unter anderem die in Hamburg diskutiert werden, Thema sein. Da werden wir aber auch bundespolitische Themen diskutieren. Wir haben das auch bei der Europawahl gemacht. Das war eine super spannende Herausforderung, weil was diskutieren eigentlich Europäerinnen und Europäer untereinander außer Migration, Ugh, langweilig, das wird die ganze Zeit diskutiert. Ja. So, was sind noch europäische Themen, die die diskutieren? Das zu finden, das herauszufinden, das haben wir bei der Europawahl gemacht, da haben wir mit einer künstlichen Intelligenz gearbeitet, die die Sprachen, das, Geschrie das Geschriebene live übersetzt hat. Ach, das heißt, okay. man konnte, wenn ich jetzt als deutsch äh, sprechender Mensch mit Pol, einer Polin äh, gechattet habe, dann habe ich ihre Antworten auf Deutsch gelesen und sie hat meine Antworten auf Polnisch gelesen. Und das war super spannend, weil ähm, wir wollten, dass Europäerinnen und Europäer mal direkt miteinander sprechen über solche Themen, über europäische Themen ähm, und vielleicht auch Menschen, die kein Englisch sprechen können, sondern Menschen, die auf ihrer Muttersprache diskutieren wollen und ähm, haben da so einen, ja, so einen europäischen Diskursraum geschaffen. Und so machen wir das mit, diskutieren mit mir bei der Hamburg-Wahl ähm, und bei verschiedenen anderen Anlässen auch und versuchen eben einfach äh, Menschen ins Gespräch zu bringen. Das ist erstmal die Grundidee. Eine sehr coole Idee auf jeden Fall. Um jetzt zum
1: Abschluss des Gesprächs nochmal kurz vom Thema Politik wegzukommen. Ich hörte, du bist großer Fußballfan.
0: Bei welchem Verein wirst du leidenschaftlich? <lacht> Ja, ich bin äh, reingeboren worden sozusagen, weil mein Vater äh, auch großer Schalke-Fan ist mhm. äh, und äh, deswegen bin ich äh, damals, äh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann, aber Schalke-Fan irgendwann geworden und komme da auch nicht mehr so richtig raus. Also das, gut, ist, hast du jetzt das ist auch auch mein Verein. dieses Jahr auch ein gutes Jahr wieder erwischt. Ne? Es läuft mal wieder gut. Es ist ja. auch spannend, einfach Schalke-Fan zu sein, weil äh, es läuft nicht immer gut. Äh, Im Moment läuft es ganz gut ja. und äh, ich werde jetzt auch wieder ins Stadion gehen, äh, hoffentlich öfter. Das war im letzten Jahr, das ist ein bisschen zu kurz gekommen, aber so oft ich es schaffe, fahre ich auch runter nach Gelsenkirchen. Meine Oma wohnt in Bochum, die besuche ich dann immer noch auf dem Weg und gehe dann ins Stadion. Und was glaubst du, wer wird Meister? Ja, es sind natürlich die die üblichen Kandidaten sind schon also natürlich wird Bayern irgendwie ganz oben mitspielen ich bin mal gespannt ob Dortmund und dieses Jahr nochmal, noch mal müssen die glaube ich noch eine Schippe drauflegen also im letzten Spiel waren ja mhm. jetzt top aber ähm, und dann äh, bin ich gespannt, wer da so als Drittes noch mitschwimmen wird. Schalke sicher nicht.
1: Schalke ist natürlich meistens dann so ein Kandidat, der so als Dritter, Vierter. Ja, ich glaube eher, ne? glaub,
0: eher als Vierter, Fünfter. Also, äh, bei Schalke ist ja auch äh, das, das altbekannte Problem, äh, wenn die jetzt einmal äh, eine gute Serie spielen, ein paar Spiele hintereinander gewinnen, dann wird direkt von Meisterschaft geredet. Insofern, äh, da, da mache ich nicht mit. Ich bin da realistisch.
1: Tatsächlich im Gegenteil, wenn man dann als Borussia Dortmund aber dann doch mal es wagt, leicht von der Meisterschaft zu reden nach einer grandiosen Hinrunde, dann kann es auch ganz schnell wieder weg. Es gibt da irgendwie so, es gibt ja kein Allheilmittel. Wie nee, geht man mit da der Frage um? Mit ich ich glaube,
0: ich glaube, muss man muss mal ein bisschen nüchtern, äh, nüchtern das einfach betrachten, obwohl es natürlich auch schön ist. Ich kenne das ja auch, nach einem Superspiel sich da so reinzufantasieren. So jetzt, jetzt ist alles möglich. Ja. Jetzt spielen wir international. Von Euphorie getrieben. Ja, genau, von der Euphorie getrieben. <lacht> aber äh, wenn man dann äh, quasi äh, die Euphorie weg ist, dann äh, betrachtet man das nüchtern und weiß, auch Schalke ist ein Kandidat, ähm, der äh, mal äh, überraschend weit oben stehen kann, aber ich glaube, auf die nächsten Jahre, wenn sich da strukturell im Verein nicht viel ändert, äh, nie um die Meisterschaft mitspielen wird. Alles
1: klar. Luis, ich danke dir für das Gespräch. Viel Erfolg mit dem, ich sag, ich sag mal, Relaunch der Sendung, -Konter, auch mit deiner App und obwohl ich Bremer-Fan bin, uf, selber uf, uf. wünsche ich trotzdem mal auch Schalke 04 viel Glück. <lacht> Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke, mir auch. <lacht> Das war der Podcast mit Luis Klamroth. Klamroths Konter läuft im neuen Gewand ab 10. Februar im Zwei-Wochen-Takt, montags um 20.15 Uhr bei NTV. Mehr unserer Podcasts findet ihr bei Audio Now, Spotify und Apple Podcasts. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr abonniert, bewertet und diesen Podcast weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.